0: Sí. Truco des d'aquí de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? Eh, que vaig generar de la meva mare. 7
1: sí. eh, eh, no, pisos? En el barri de Poblosec, concretament. No, no puc copiar. Clar, 7 pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir 61.500! El... tampoc
2: eh, no considero, tampoc...
1: A veure... No, no és una gran fortuna. Per favor, home, per la de Déu. Finalitza
0: l'especulació. Si deixa la política, es dedicarà a... a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I de què viuré, de què menjaré. No en tindria prou. Si sóc una bona persona, i ho sap tothom. La setmana tràgica. A Londres, Toni Rodón, doctor europeu en ciències polítiques i investigador a la London School of Economics, a la Universitat de Stanford, a Califòrnia, i una pila de càrrecs més, professor de l'OPF. Bon dia, Tony.
0: Bon dia, bona hora. Estàs bé, Tony. Tot bé, tot bé, sí, ja hem acabat la, la quarantena, el que passa que es escapa, saps que sempre anem de mal en pitjor i no podem sortir perquè fa un temps de merda.
1: Vaja, mira, doncs igual que Catalunya avui, perquè la cosa està lletxa, lletxa, lletxa. Fa fred, per això, també hi plou aquí? Sí, estem a un
0: parell de graus. Deien que, que havia de nevar, però de moment veig una mica d'aigua neu. No sé si a casa en lloc neva, però aquí uh, simplement el que farà és molestar durant tot el dia i evitarà que anem pel carrer. Ja està, res més.
1: John Cindreu, periodista columnista del Wall Street Journal, neva a casa teva? Uh, confirmo que és
2: aigua neu, que uh -huh. és una mica, no?, uh, de que a part de la política és, és el, el frau
1: habitual, no? Diuen que neva, però, però és aigua neu. <fixi> uh, però a Londres tampoc no hi neva sovint, no?
0: No no no, 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 però sí que, sí que un cop l'any, un cop cada dos anys acostumàvem a tenir una, una nevadeta que sempre està bé perquè pots allò sortir a, al parc i fer fotos d'aquestes d'Instagram que a en John li agraden tant, uh, però neva més aviat poc, sí.
2: Bé, el que va passar fa què, dues setmanes una cosa així i vaig, vaig posar les fotos a Instagram com una bona persona d'aquesta de, de, no? de, part del, del segle XXI i vaig rebre allò,
0: allò que fa la gent, que, que li agrada que facis fotos. Sí, fotos buides de contingut, però que ensenyen un arbre Exacte. nevat. I, i el
1: missatge... L'important no, no només és la foto, sinó és el, el, amb que, com el rotules, no? Allò... Eh, pensando, o, saps, aquelles coses, aquelles frases eh, de Paulo Coelho que la gent posa a vegades eh, de comentari d'Instagram, no? Sí, sóc sí. Què hi vas posar de peu de
0: foto, John? No me'n recordo, no me'n recordo. Voleu, voleu, voleu que, ho, que ho miri?
1: No cal, no cal, no cal. Podries no no, no, sé, no, haver
0: posat, Ion, una foto de l'arbre que hem debat i després uh, un peu de pàgina dient les accions han pujat un 2%. Això potser triomfaria, no?
1: Sí. Uh, I on per cert... Sí. Uh, 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 digues, digues, digues. No, 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 no no, no, no estava res. Què no, preguntes? El pas que aneu... Uh, suposo que uh, et vacunaran aviat, no, tu? Perquè, perquè, clar, és que aneu molt accelerats. Ahir en amb el John Carlin, però és que... A tu quan et toca, per exemple? A mi em segueixen
2: enviant missatges d'aquests de mòbil que em van dient no ens preguntis per la vacunació ah. perquè suposo que, que estan tot el dia rebent trucades de, de pesats com, com seria jo que els demanen quan es podran vacunar llavors el que fan és t'estan enviant tot el dia missatges de, per dir-te no ens toquis els nassos, uh, no toca vacunar-te llavors jo suposo que hi haurà un moment que aquests missatges deixaran d'arribar i, i per tant serà una mica una senyal que estan doncs, començant a, no, a, a vacunar doncs, gent fora de, de, dels rangs de risc o d'edats um, aquí hi ha, ha diverses um, hi ha diverses hipòtesis, en principi el pla és que encara no ens toca fins, fins no, força cap endavant, jo crec que cap a l'abril o, o, o al maig, això parlem de la primera injecció. Uh, però hi ha remords que, um, doncs, internament hi ha, no?, uh, doncs, estudis i, i, i projeccions de que sí que és veritat que podria anar més de pressa, uh, i, que, i que potser doncs el març es podria començar, um, o, o començar o fins i tot tenir una part de la població, diguem no de risc uh, uh -huh. uh, vacunada. Però uh, crec que depèn molt, de, en aquest punt, en aquest moment de, 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 de no?, de quantes vacunes es tindran a uh, concretament el cas de si AstraZeneca doncs podrà no incrementar la producció eh, tant com s'havia dit que aquí en principi a la planta de, del Regne Unit eh, no hi ha els problemes que hi ha les del continent europeu uh, i també de doncs, que arribi la, la vacuna de Moderna i tot això, um, però vaja uh, crec que que, que estem sí, en molt millor situació que a Catalunya
1: mm -hmm. Avui a la Semana Tràgica no parlem de vacunes ni de pandèmies, sinó que parlem d'una de les notícies amb què hem arrencat aquest mes de febrer la renúncia de l'home més ric del món el Jeff Bezos és uh, un dels homes més rics del món, o l'home més ric del món, ara m'ho explicaran uh, ben bé el, el Leon i el Tony i fins fa quatre dies era també el CEO d'Amazon. Um, per tant, la renúncia de, de Bezos era una notícia que ha sorprès una mica um, a tots plegats, malgrat que no és ben bé la primera vegada que renuncia, no? Uh, a veure, Leon, um, Toni, feu-me cinc cèntims d'aquest personatge.
2: Bé, tècnicament sí que és el, el, el primer cop que renuncia, el que passa és que ell ja s'havia estat en migig retirant no? d'aquesta d'aquest rol I llavors ell de fet eh, ja feia molt que no que no es dedicava a estar allà en el dia a dia i de fet molta gent que, que treballa per amazon eh, no? en, en, els, en els centres de decisió a Seattle doncs ja diuen que no, que no el veien vaja que, que, que han treballat allà anys i no han vist mai no? tot i ser gent relativament important um, llavors clar això ja s'havia anat preparant amb um, el seu successor que és aquest Andy Jassy, sí, que ja ve ell mateix no? de dins de la companyia, doncs ja uh, feia temps que estava assumint uh, més rols, i, i de fet uh, doncs se sabia no? que, que, que doncs, cada any, per exemple doncs, es feia una reunió no? uh, doncs, uh, doncs, al Consell Amazon i es venia a discutir una mica doncs quin seria la situació uh, doncs, quan Besos es retirés. Um, semb Sembla que aquí el que, el que hi va haver no? és, és una mica un canvi d'actitud en el 2003 que segurament això et referies, que perquè a Jeff Bezos, una mica com Mariano Rajoy, no? anava amb un helicòpter, l'helicòpter es va estimar, i, i ell doncs, va sobreviure, i crec que en aquell moment doncs, li va agafar una mica aquesta paranoia no? de que, ostres, algun dia no seré, i llavors Amazon hauria de continuar, i doncs, començar una mica no?, ja a planejar el futur i a deixar doncs, el que ell havia fet
1: per altres. En, en aquest parlem d'un personatge... Sí, qui, sí. qui és? L'hem de comparar amb Steve Jobs i Bill Gates... Ah, bé, sí, suposo que se'l se pot, se pot comparar
2: amb Steve Jobs i, i, i Bill Gates, el que passa és que ell, doncs clar, sempre pateix una mica, no?, amb aquesta, amb aquesta comparativa, perquè Bill Gates, i això no sé si, si se sap molt a Catalunya, però Bill Gates pràcticament, doncs, tot el seu temps i tota la seva fortuna, doncs, actualment es dedica a, a la filantropia i a diversos projectes, doncs, per exemple, contra epidèmies mateix, no?, que després es poden, evidentment, eh, avaluar individualment i tot el que sigui, però a Bezos és conegut perquè això li importa molt poc. És a dir, si, 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 si fem classificacions no, de, dels bilionaris americans tecnològics i els posem en dos grups, hi hauria el contingent que, que, diguem, no, enamorats d'ells mateixos busquen eh, doncs, arreglar el planeta no? i pensar-se pensar aquells doncs arreglen el planeta, i després hi ha l'altre contingent el que, el que pertany Jeff Bezos, que seria aquell contingent de bilionaris que busquen fugir del planeta. No? I, i, I crec que ell més aviat seria això, perquè una de les activitats de, en què Bezos s'ha doncs, dedicat els darrers anys és en aquesta empresa que es diu Blue Origin, que el que pretén competint amb, amb Elon Musk i SpaceX, el que pretén és uh, bàsicament colonitzar l'espai exterior no? per tant aquí la teoria és que a besos veiem que aquí a la terra el tema no pinta molt bé el que vol és descarregar el seu cervell dins una mena de robot i enviar-lo a colonitzar uh, l' uh, l'espai exterior um, i, i després també evidentment hi ha, hi ha el tema el tema personal en què Bill Gates doncs, i això, això doncs, m'han dit bastant uh, fidedignament és una persona doncs, bastant més personable no? um, i, i molt, molt, diguem de bastant amable i considerada amb la gent amb qui treballa, Vesos no, no és que tingui fama de ser horrorós, però, però diguem, no, no és el mateix perfil eh, de persona, no? Per tant, entre el que seria el bilionari tecnològic simpàtic, que seria Bill Gates, i l'antipàtic, doncs Vesos doncs segurament entra més en aquesta segona categoria. Tony.
0: Sí, eh, tot i que ara això que diu en, en John, també és veritat que per la xarxa i evidentment no se sap si tot això és veritat o no i quin punt de veritat té, circula molt rumors sobre el caràcter agre i una mica difícil de, de, de Jeff Bezos, no? Eh, hi ha moltes idees o, o moltes situacions explicades per ex-treballadors de Bezos entrant a l'oficina començant a cridar com un boig als seus treballadors i no generant precisament un ambient de treball amable, no? Però bé, això evidentment són rumors que ves saber si són veritat. Aquí una mica per afegir el que deia en John ara, l'accident del 2003 que va tenir a Texas amb helicòpter, això eh, ho posen com, com, una, com un factor que ha provocat la seva renúncia a llarg termini, i també eh, diuen als eh, experts que hi ha dues qüestions que l'han fet acabar de decidir, una més aviat negativa i l'altra positiva. La negativa va ser un contracte eh, que va perdre Amazon, eh, que va intentar obtenir de, del Departament de Defensa dels Estats Units, contracte que té un nom que es diu Jedi, com els guerrers de, de la Guerra de les Galàxies, eh, que tot apuntava que l'havia d'obtenir, eh, 10.000 milions de dòlars, estem parlant, i que finalment van a parar eh, a Microsoft. I va ser, tot el procés va ser una mica agre per la companyia i també per Jeff Bezos, i diuen que ja es va cremar molt i es va cansar. Això el primer. I després eh, hi ha un altre factor que suposo que l'ha acabat de decidir, que és que eh, Amazon i Jeff Bezos, per tant, durant l'època de la Covid, durant aquest any, s'ha bàsicament forrat. És a dir, qui no ha comprat algun producte a Amazon, amb perdó per la publicitat, durant l'últim any uh, de, de pandèmia? <coughs> la web, tota la companyia, ha fet rècord d'ingressos uh, i, per tant, uh, una mica, pesos marxa en un moment, en el millor moment de la companyia de la història, podríem
1: dir. I, de fet, uh, per això hi ha tanta gent, i això és el que us volia preguntar, del perquè hi ha tanta gent que se sent culpable quan compra per a Amazon, no? I segurament té molt a veure amb totes aquestes notícies que surten periòdicament, que parlen dels drets dels treballadors, de com són explotats a Amazon, i, per exemple, també s'ha dit que, que si els compten els passos que fan en els treballadors, que si monitoritzen l'estona que dediquen a anar al lavabo a veure aigua, tot això, què hi ha de fake news i què hi ha de realitat?
0: No, hi ha, hi ha una part de cert i una part de, i una part de fals, evidentment. A veure, aquí hi ha diferents qüestions. Primer que Amazon, en aquells països on les lleis laborals, diguéssim, són més relaxades, eh, aleshores no és precisament una germana de la caritat i, evidentment, actua doncs, de, de forma bastant, bastant bèstia. Eh, també en, aquells, en molts països en els quals doncs, es permet eh, pagar uns sous baixos, eh, Amazon també ho fa. Per tant, una mica, una mica de, de tot ja en tot plegat, i és veritat, que eh, de tant en tant salten notícies a la premsa de les males pràctiques d'Amazon en alguns sectors, per exemple la més recent, Escapa, va ser una eh, que de fet Amazon ha hagut de pagar eh, els seus treballadors per compensar-los que és que Amazon es quedava la propina de, dels treballadors eh, d'alguns de, repartidors de, de paquets mm. eh, quan reparteixen paquets es veu que la propina anava en un pot comú, mm, i després barra. aquest aquest pot comú es repartia, però, diguéssim, si en, si en rebien 100, eh, mm. en repartien 60, i la resta dels 40 restants vés a saber on t'anaven a parar. També et dic per una tant, cosa,
1: no, no... no sabia que es deixava propina eh, als repartidors.
0: No, no tot arreu, això ah. eh, només en alguns països, i no ho feia Amazon a través dels seus propis repartidors, sinó a través d'una empresa subcontractada, però al cap i a la fi responia a Amazon també. Per tant, Amazon té les seves parts bones, però evidentment també té les seves parts fosques, que de tant en tant van sortint mm. i, que, i que la premsa se'n fa ressò.
1: Mm. John, eh, Amazon, que per cert eh, també ha apostat molt fort per Catalunya, no? té, la, té, té el seu principal centre de distribució al sud d'Europa, al Prat de Llobregat, al costat de l'aeroport, Uh, i això també ha generat algunes contraduccions en el moment en què es va proposar, no, Ion?
2: Sí, i bé, no només, no només això. De fet, hi ha sis ubicacions d'Amazon um, a la corona de Barcelona, si, si els tinc ben comptats, uh, incloent un nou lloc logístic uh, a Parets del Vallès, i, uh, de fet, uh, també un centre de, de recerca en intel·ligència artificial al 22 arroba de, de Barcelona. Um, per tant, sí, hi ha una aposta significativa no?, d'Amazon per Catalunya. Um, és, és, és interessant, eh, això que deia el Toni, uh, perquè, clar, Am, um, és a dir, a vegades es diu això, no?, d'home, Steve Jobs a Bill Gates, ells han inventat, no?, alguna cosa, és a dir, hi ha, hi ha desenvolupament tecnològic que surt d'aquests senyors, um, mentre que Amazon no, no?, es podria dir segurament l'Alexa, potser, que és, un, un, de fet, un projecte en què Besos va estar molt involucrat a nivell personal, um, però uh, es diu, no, Amazon no ha inventat tanta cosa, això segurament no és veritat, eh?, I, perquè que això cal pensar que, en el món, no?, de l'empresa i del capitalisme, això de invent no, no necessàriament és la, la ciència bàsica, sinó és com portes un, un, un nou producte al mercat. I en aquest sentit, eh, Amazon ha revolucionat el món, eh? Eh, concretament el, el món de la logística i, i de fet, és el que jo sempre explico aquí, no? que les economies d'escala són el motor del capitalisme. Doncs ell ha aplicat això a l'extrem a la venda al detall. De fet, eh, quan va començar Amazon, que va començar també en un garatge, que això és un un, és un d'aquells clics. La, la història no. del somni
1: americà sempre comença en un garatge. Eh? Sempre
2: és el garatge. Eh? Per tant, jo crec que ja tinc la teoria que si tinguéssim més garatges, potser eh, la cosa aniria millor. Però, eh, bàsicament, Besos el que va fer va ser una llista de 20 productes. No? En el, això estem parlant de, del 1993-94, quan en, es pensava que es podria començar a vendre coses online. No? Però ell va dir... Ell, ell no tenia cap idea concreta al cap. Va dir, fem una llista de 20 productes eh, i mirem quins eh, es poden vendre online, eh, perquè, eh, diguem, hi ha prou a escala, no? I ell va, es va decidir per, primer pels llibres, que és el que Amazon venia sobretot primer, mm -hmm. eh, perquè va dir, "Per què? Doncs, diu, perquè la demanda de literatura existeix arreu del món, no? Ma, siguin les condicions econòmiques que siguin, no, no cal una, no? una gran uh, un gran desenvolupament uh, per per tenir demanda per llibres. Eh, uh, els llibres, cada unitat és molt barat i segurament es pot abarati més, no? Si tenim poder sobre sobre als, als subministradors i eh, hi ha alhora una immensa quantitat no, de, de, de productes pel món i més, però també variats, no? és a dir perquè cada llibre és diferent eh, d'un altre llibre. Eh, i, I per tant, ell el que va fer és aplicar això a eh, convertir, Uh, doncs seu, la seva web no? en el sol lloc en què tu compraves llibres a través d'internet, amb les teves dades doncs saber què recomanar-te, amb el poder de l'escala intentar rebaixar preus dels subministradors i, sobretot, uh, en el moment en què tenia això, intentar revolucionar el món de la logística i de quina manera es produeixen tots aquests enviaments. No? Uh, en el seu dia, els megacentres de distribució estaven uh, més allunyats de les ciutats, més en els suburbis. Um, gràcies a uh, la l'escala d'Amazon, s'ha baratit el fet de poder-te coses, doncs això, en 24 hores, no? el que se'n diu el Last Mile Delivery. Llavors, això el que ha fet és que tots aquests megacentres s'apropin més a les ciutats mateixes, no? Que és una cosa que havia estat massa car per empreses que no tenien l'escala d'Amazon. I ara mateix Amazon està, per exemple, incrementant la seva flota d'avions. Té els seus propis avions no? per intentar doncs, encara fer més eficient aquesta distribució. I té plans doncs, de fer-ho amb drones i amb, i amb mil altres maneres. Um, això cal dir que en el seu dia no estava clar que funcionaria. Perquè Amazon uh, fins fa relativament poc, fins fa uns cinc anys, no feia massa diners. Tots aquests costos i totes aquestes inversions massives feien que pràcticament no guanyés massa diners, i hi havia molta gent que deia ah, és que Amazon, no, que, que ha pujat tan a borsa, és una especulació que es desinflarà, no es desinflarà com aquelles empreses dot com de, de, dels anys 2000 um, i en el moment en què es va demostrar que això no era així és a dir, que Amazon, una vegada arribat a l'escala necessària per fer beneficis efectivament ha aconseguit uh, no explotar això uh, i a més a més fer noves inversions beneficioses, recordeu el Kindle, no sé si teniu un, un Kindle d'Amazon, no? uh, però jo recordo en el seu dia que es deia no, és que això de l'ebook no arrencarà mai no, no, no hi ha manera de que funcioni, la tecnologia hi és però no arrenca, com ho ha fet arrencar Amazon? Clar, ja ens tenia tots allà, no? ens tenia tots els usuaris i per tant vendre'ns el Kindle ha estat molt fàcil, tot això són economies d'escala i tot això ha fet que ara tots els inversors a Wall Street estan obsessionats en posar diners a empreses que no fan diners amb l'expectativa que seran com Amazon, perquè Amazon ha demostrat que, que aquesta idea, no? de que aquesta empresa que no fa diners un dia valdrà milers de milions quan creixi, doncs és viable i té sentit. La pregunta és si ara totes aquestes empreses no, en què, eh, doncs Netflix, Uber, WeWork tot això, doncs també pot ser eh, tan, gegant, no, tan gegantí com Amazon però en tot cas Amazon ha canviat absolutament el paradigma de com mirem l'economia i les empreses. Toni
0: Sí, el que passa és que Ion, aquest canvi a vegades també té una disrupció negativa i important, eh? sobretot també a les ciutats, per exemple. Vosaltres sabeu que en ciutats com Londres, a Londres, per exemple, hi ha una cosa que es diu congestion charge, que tenen també altres ciutats, que és aquest impost que paguen els, els cotxes quan entren a la, a, dintre de, de, de la ciutat. No? I una mica la idea és intentar expulsar els cotxes a, o fer més difícil la vida als conductors de cotxes perquè entrin dintre els entorns urbans, i a, és curiós perquè els polítics, els que, es disseny, o que dissenyen aquestes polítiques públiques estaven molt contents perquè durant anys havien aconseguit reduir la presència de cotxes privats en els entorns urbans, i el que passa és que el que s'estan trobant és que, a mesura que redueixen els cotxes dels entorns urbans, incrementa el número de furgonetes. I què són? Doncs són precisament furgonetes que es dediquen a repartir paquets d'Amazon. I això ha passat en moltes ciutats, no? Eh, els cotxes, precisament, eh, que porten molta contaminació i que molts d'ells s'han acabat retirant no veiem tant un efecte de, de disminució de CO2 a l'atmosfera precisament doncs, perquè eh, ha augmentat el número de furgonetes. Clar, a molts països penseu, eh, això no és tan comú a casa nostra pel Regne Unit, per exemple, la gent eh, molta compra el supermercat a través d'Amazon és a dir, ells fan la compra a través d'internet de, de, de fet, eh, Amazon eh, va ser notícia fa uns anys perquè ja va comprar un, un supermercat que es diu Whole Foods als Estats Units que és un supermercat caríssim eh, que una mica doncs, l'ajudava a, a solidificar la seva posició en, en aquesta situació. Per tant, eh, ha creat un canvi important eh, en l'entorn d'internet i en la forma doncs, en com es venen eh, els productes, però també en molts altres aspectes de la nostra vida, com els entorns urbans o fins i tot doncs, mm. eh, altres tipus de, de qüestions.
1: 3 minuts per 2 quarts 11. Avui a la Setmana Tràgica, un capítol dedicat a aquest personatge, eh, Jeff Bresos, que hem intentat desgranar eh, a través d'Amazon, que per cert, eh, crec que fa uns anys va sonar com a patrocinador del Barça. Eh, no sé si necessitarem alguna cosa més eh, que un bon patrocinador per, per remuntar. Eh. Aclaria Teníem més que Bresos... Les
0: coses anaven malament. Sí.
2: Digues. Però Bezos ja no és l'home més ric del món ah, no? tècnicament, eh? Ah, no. Si mirem per números és uh, Elon Musk de Tesla. Ah. Perquè, clar, quan parlem d'això, no?, de qui és la gent més rica del món, això com es fa? Això no és que tinguin els calés al banc, no? Això és que ells tenen les accions de les seves empreses, llavors tu mires quin és el valor de mercat de, de les empreses, no? mires quantes accions tenen, llavors mm. ho multipliques i, i arribes a un número. Mm. Um, I com que Tesla ha pujat tant, doncs uh, resulta que ara mateix Elon Musk uh, doncs té uns 200.000 uh, milions de dòlars, mentre que GFB és només, entre només. cometes, en té 195.000. Sí. Doncs... Uh, amb l'antiga no. crec sí. que
1: està a 16, um, si t'interessa no m'interessava gaire, però sí, sé sí que... No, en qualsevol cas, l'Ilon Massoga està enviant coets a mar, vull dir que també està bé. Eh, I Besos també, eh? Besos també. Sí, 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 Estan tots dos intentant tots
2: enviar el seu cervell a l'espai sí, sí. exterior. Estàs tots fugent. Fugen.
1: Uh, Sindreu fugen. i Toni Rodon, ho hem de deixar aquí perquè de seguida uh, me'n vaig fins al Vendrell uh, per xerrar una estona, és una entrevista que m'han registrat aquesta setmana, amb Rosa Maria Calaf. Uh, gràcies a tots dos, cuideu-vos moltíssim i tancadets a casa, per que passi el mal temps. I per cer, aquesta tarda no us perdeu el tot gira perquè el nostre company el David Clope entrevista. A les 5, a les 6 i a les 7, tots seguits. Mm? Toni Freixa, Ep. Víctor Font Set. i Jan en la porta. Un, dos, ah. tres, a les 5, a les 6 i a les 7. veobre jo... un moment, no sé cap, si es creuaran per aquí. No sé si es creuaran, uh, saps allò. Si veurem aquell moment en què Toni Freixa i Jan en la porta, perquè a més va ser també va ser molt al voltant d'aquí Catalunya Ràdio que es van com creuar i li va fer com... no sé. Posarem una, una caneta. No per un moment Escapa, pensava sí. que
2: deies que a les 5, les 6 i a les 7 entrevistaven Toni Freixa.
1: No, que no, no, no. hauria estat bé. Eh? No, no, no. Bueno, si guanyen les eleccions, potser sí que acaba passant, però de moment, eh, donarem veu als tres candidats. Gràcies, companys. Que vagge
0: molt bé. Us fem una
1: pausa i ara tornem.
0: Al suplement, amb Roger Escapa.